0: Amigos, es un placer saludarles nuevamente en su programa Entre Líneas, donde este día iniciaremos la lectura de nuestro capítulo 4 llamado La Fortuna, en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Y ahora, la lectura de este día con el tema La Fortuna. Si un hombre tiene suerte, es imposible predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanzan al Éufrates, saldrá con una perla en la mano. Todos desean tener suerte y este deseo existía tanto en el corazón de los individuos de hace 4.000 años como en los de nuestros días. Todos esperamos la gracia de la caprichosa fortuna. ¿Existe alguna manera de poder obtener no solo su atención, sino también su generosidad? ¿Hay alguna manera de atraer la suerte? Esto es precisamente lo que los habitantes de la antigua Babilonia querían saber y lo que decidieron descubrir. Eran clarividentes y grandes pensadores. Esto explica que su ciudad se convertiría en la más rica y poderosa en su época. En aquella lejana época no existían las escuelas. Sin embargo, había un centro de aprendizaje muy práctico entre los edificios rodeados de Torre de Babilonia. Este centro tenía tanta importancia como el palacio, los jardines colgantes y los templos de Dios. Ustedes constatarán que en los libros de historia este lugar aparece muy poco, probablemente nada, a pesar de que ejerciera una gran influencia en el pensamiento de aquel entonces. Este edificio era el templo del conocimiento y en el que profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y se discutían asuntos de interés popular en las asambleas abiertas. En su interior, todos los hombres eran iguales. El esclavo más insignificante podía debatir impunemente las opiniones del príncipe del palacio real. Uno de los hombres que frecuentaban el Templo del Conocimiento era Arcad, hombre sabio y opulento del que se decía que era el más rico de Babilonia. Existía una sala especial en la que concurrían casi todas las tardes, un gran número de hombres viejos y también jóvenes, pero en la mayoría de edad madura, y discutían sobre temas interesantes podríamos escuchar lo que decían para verificar si sabían cómo atraer la suerte. El sol acababa de ponerse, semejante a una gran bola de fuego brillante a través de la bruma del desierto polvoriento, cuando Arcad se dirigió hacia su estrado habitual. Unos 40 hombres esperaban su llegada, tumbados en pequeñas alfombras colocadas sobre el suelo, otros llegaban en ese instante. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Preguntó Arcado. Tras una breve indecisión, un hombre alto, un tejedor, se levantó y, como era costumbre, se le dirigió la palabra.
1: Me gustaría escuchar algunas opiniones sobre un asunto. Sin embargo, no sé si formularlo porque temo que os pueda parecer ridículo. Y a vosotros también, mis queridos amigos.
0: Apremiando por Arcad y los demás, continuó. Hoy he tenido
1: suerte, ya que he encontrado una bolsa que contenía unas monedas de oro. Me gustaría mucho seguir teniendo suerte. Y como creo que todos los hombres comparten conmigo esta ilusión, Sugiero que hablemos ahora sobre cómo atraer la suerte para que así podamos descubrir las formas que podemos emplear
0: para seducirla. Un tema realmente interesante, comentó Arkad. Un tema muy válido. Para algunos, la suerte solo llega por casualidad, como un accidente, y puede caer sobre alguien por azar. Otros creen que la creadora de la buena suerte es la benévola diosa Ishtar, siempre deseosa de recompensar a sus elegidos por medio de generosos presentes. ¿Qué decís vosotros, amigos? ¿Debemos intentar descubrir los medios de atraer la suerte y que seamos nosotros los afortunados? ¡Sí, sí! Y todas las veces que sea necesario, dijeron los impacientes y cada vez más numerosos oyentes. Para empezar, prosiguió Arcad, escuchemos a todos los que aquí se encuentran que hayan tenido experiencias parecidas a la del tejedor, que hayan encontrado o recibido sin esfuerzo por su parte valiosos tesoros o joyas, durante un momento de silencio, todos se miraron, esperando que alguien respondiera, pero nadie lo hizo. ¿Qué? Nadie, dijo Arcad. Entonces debe ser realmente raro tener esa suerte. ¿Quién quiere hacer alguna sugerencia sobre cómo continuar con nuestra investigación? Yo. Yo, contestó un joven y bien vestido mientras se levantaba. Cuando un hombre habla de suerte, ¿no es normal que piense en las salas de juego? ¿No es precisamente en los lugares donde hallamos a los hombres que pretenden los favores de la diosa y esperan que los bendigan eh, para recibir grandes sumas de dinero? ¡No pares! Gritó alguien al ver que el joven volvía a sentarse. ¡Sigue con tu historia! Dinos si la diosa te ha ayudado en las salas de juego. ¿Ha hecho que en los dados aparezca el rojo para que llenes tu bolsa? ¿O ha permitido que salga la cara azul, que el crutier recoja tus monedas que tanto te han
1: costado? Eh, no me importa admitir que ella no me pareció dar suerte, ni siquiera darse cuenta que yo
0: estaba ahí, contestó el joven sumándose a las risas de los demás. Y vos, ¿la encontrasteis esperando para hacer eh, que los dados rodasen a vuestro favor? Estamos deseosos de escuchar y aprender. Un buen principio, interrumpió Arcad. Estamos aquí para examinar todas las aristas de cada cuestión ignorar las salas de juego sería como olvidar un instinto común en casi todos los hombres la tentación de arriesgarse una pequeña cantidad de dinero esperando conseguir mucho
1: eso me recuerda a las carreras de caballo de ayer gritó un hombre de los asistentes si la diosa frecuenta las salas de juego, seguramente no dejará de lado las carreras con esos carros dorados y caballos espumadores. Es un gran espectáculo. Decidnos sinceramente, Arkad. Ayer, la diosa nos murmuró que apostarías a los caballos grises de Nínive. Yo estaba justo detrás de vos y no daba crédito a mis oídos cuando os escuché
0: apostar a los grises sabéis tan bien como
1: nosotros que no existe ningún tronco en toda Asiria capaz de llegar antes a la meta que nuestras queridas yeguas en una carrera honesta ¿acaso la diosa os dijo al oído que apostaríais a los grises? porque en la última curva el caballo negro del interior tropezaría y de esta forma molestaría a nuestras yeguas y provocaría que los grises ganaran la carrera y consiguieran una victoria que no habían merecido.
0: Arcad sonrió con indulgencia. ¿Por qué pensáis que la diosa de la fortuna se interesaría por la apuesta de cualquiera de una carrera de caballos? Yo la veo como una diosa de amor y de dignidad a la que le gusta colaborar con los necesitados y recompensar a los que lo merecen. No la busco en las salas de juego ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana, sino en, sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosos y merecen recibir una recompensa. Al cautivador, al cultivador, al honrado comerciante, a los hombres de cualquier ocupación se les presentan ocasiones para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas. Quizás no siempre se reciba una recompensa porque el juicio no sea el más adecuado o porque el tiempo y el viento a veces hacen fracasar los esfuerzos. Pero si se es persistente, normalmente se puede esperar realizar un beneficio, pues tendrá mayores posibilidades de que el beneficio vaya hacia uno. Pero si un hombre arriesga en el juego, continuó Arcad, ocurre exactamente al revés. Porque las posibilidades de ganar siempre favorecen al propietario del lugar. El juego está hecho para que el propietario que explota el negocio consiga beneficios. Es su comercio y prevé realizar grandes provechos de las monedas que, que tuestan los jugadores. Pocos jugadores son consistentes de que sus posibilidades son inciertas, mientras que las del propietario están garantizadas. Examinemos, por ejemplo, las apuestas a los dados. Cuando se lanzan, siempre apostamos sobre la casa que quedará a la vista. Si es la roja, el jefe de mesa nos paga cuatro veces lo que hemos apostado pero si aparece una de las otras cinco caras, perdemos nuestra apuesta. Por lo tanto, los cálculos demuestran que por cada dado lanzado tenemos 5 posibilidades de perder, pero como el rojo paga 4 por uno, tenemos cuatro posibilidades de ganar. En una noche... El jefe de mesa puede esperar guardar una moneda de cada cinco apostadas. Se puede esperar ganar de otra forma que no sea ocasional cuando las posibilidades están organizadas para que el jugador pierda la quinta parte de lo que juega. —Pero, pero a veces los hombres que ganan grandes sumas —replicó de forma espontánea uno de los asistentes. —Es cierto, eso ocurre —continuó Arkad. —Me doy cuenta de ello y me pregunto si el dinero que se gana así aporta beneficios permanentes a los que la fortuna le sonríe de esta manera. Conozco a muchos hombres de Babilonia que han triunfado en los negocios, pero son incapaces de nombrar a uno solo que haya triunfado recorriendo a esa fuente. Vosotros que esta tarde estáis reunidos aquí, conocéis a muchos ciudadanos ricos. Sería interesante saber cuántos han conseguido su fortuna en las salas de juego. ¿Qué os parece si cada uno dice lo que sabe? Se hizo un gran silencio. Se incluye que los dueños de las casas de juego, aventuró uno de los presentes, si no podéis pensar en nadie más, respondió Arcad, si no se os ocurre ningún nombre, ¿por qué no habláis de vosotros mismos? ¿Hay alguno entre vosotros que gana regularmente en las apuestas y dude en aconsejar esta fuente de sustento? Entre risas, <risa> se oyó que en la parte de atrás algunos refunfuñaban. Parece que nosotros no buscamos la suerte de estos lugares cuando la diosa los frecuenta, continuó. Entonces, exploremos otros lugares. Tampoco hemos encontrado sacos de monedas perdidos ni hemos visto a la diosa en las salas de juego. En cuanto a las carreras, debo confesaros que he perdido mucho más dinero del que he ganado. Ahora, analicemos detalladamente nuestras profesiones y nuestros negocios. ¿Acaso es normal que cuando hacemos un buen negocio no lo consideremos como algo fortuito, sino como la justa recompensa por nuestros esfuerzos? A veces pienso que ignoramos los presentes de la diosa. Quizás nos ayuda cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede hablar de este tema? Dicho esto, un comerciante entrado en años se levantó alisando
1: sus blancas vestimentas. Con vuestro permiso, honorable Arcad, y mis queridos amigos, quiero haceros una sugerencia. Si como habéis dicho, nosotros dis distribuimos nuestros éxitos profesionales a nuestra habilidad, a nuestro propio empeño, ¿por qué no considerar los éxitos que casi hemos tenido, pero que se han escapado como eventos que habrían sido muy provechosos? Habrían sido raros ejemplos de fortuna si se hubieran realizado. No podemos considerarlos como recompensas justas porque no se han cumplido. Probablemente aquí hay hombres que puedan contar este tipo de situaciones. Esta es una reflexión sabia, comentó
0: Arkad. ¿Quién de entre vosotros ha tenido la fortuna al alcance de la mano y la ha visto esfumarse enseguida? Se alzaron varias manos, entre ellas la del comerciante. Arkad le hizo un ademán para que hablara. Ya que has sido tú el que ha sugerido esta discusión, nos gustaría escucharte en primer
1: lugar. Con gusto os contaré una experiencia vivida que servirá de ilustración para demostrar hasta qué punto la suerte puede acercarse a un hombre y cómo éste puede dejar que se le escape de las manos a pesar de ser suyo. Hace varios años, cuando era joven, recién casado, y empezaba a ganarme la vida, mi padre vino a verme y me indicó que tenía que hacer una inversión urgentemente. El hijo, uno de sus buenos amigos, había descubierto una zona de tierra árida, no lejos de las murallas de nuestra ciudad. Estaba situada sobre el canal donde el agua no llegaba. El hijo del amigo de mi padre ideó un plan para comprar esta tierra y construir en ella tres grandes ruedas que accionadas con unos bueyes consiguieran traer agua y dar vida al suelo eriz erizado. <risa> Una vez realizado esto, planificó dividir la tierra y vender las partes a los ciudadanos para hacer jardines. El hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa. Era un hombre joven que ganaba un buen sueldo como yo. Su padre, como el mío, era un hombre que dirigía una gran familia y con pocos recursos. Por eso decidió que un grupo de hombres se interesaran por su campaña. El grupo debía estar formado por 12 personas con buenas ganancias que decidieran invertir la décima parte de sus beneficios en el negocio hasta que la tierra estuviera lista para la venta. Entonces todos compartirían las partes proporcionales de los beneficios según la inversión que hubieran realizado. Hijo mío, me dijo mi padre, ahora eres un hombre joven deseo profundamente que empieces a hacer adquisiciones que te permitan un cierto bienestar y el respeto de los demás deseo que puedas sacar provecho de mis errores pasados eso me gustaría mucho padre, yo le contesté entonces te aconsejo lo siguiente haz lo que yo hubiera tenido que hacer a tu edad guarda la décima parte de tus beneficios para hacer inversiones con la décima parte de tus beneficios y lo que te proporcionarán, podrás tener, antes de tener mi edad, acumulada una gran suma. Padre, usted habla con sabiduría. Deseo fervientemente poseer riqueza, riqueza pero ocupo mis gastos en muchas cosas y no sé si hacer lo que me aconseja. Soy joven, me queda mucho tiempo. Yo pensaba igual a tu edad, pero ahora han pasado varios años y todavía no ha empezado a acumular bienes. Vivimos en una época diferente, padre. No cometeré los mismos errores que usted. Se te presenta una oportunidad única, hijo mío. Es una oportunidad que puede hacerte rico. Te lo suplico, no tardes. Ve a ver mañana al hijo de mi amigo uh, uh, y cierra con él el trato de invertir en ese negocio de 10% de lo que ganas. Ve sin dilatación antes de que pierdas esta ventana que hoy se te abre. Pronto se cerrará. No esperes. A pesar de la opinión de mi padre, dudé. Los mercaderes del este acababan de traer ropa de tal riqueza y belleza que mi mujer... Y yo habíamos decidido que compraríamos al menos una pieza cada uno si hubiera aceptado invertir la décima parte de mis ganancias en esa empresa hubiéramos tenido que privarnos de esas vestimentas y de otros placeres que deseábamos no quise pronunciarme hasta que fuera demasiado tarde fue una mala idea la empresa resultó más fructífera de lo que me hubiera podido predecir. Esta es mi historia y muestra cómo permitir que la fortuna huyera.
0: En esta historia vemos que la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad, comentó un hombre del desierto de Tezmorena siempre tiene que haber un primer momento en el que se adquieren bienes pueden ser unas monedas de oro o de plata para un hombre para que consigue de sus ganancias como una inversión primera yo mismo poseo varios rebaños empecé a comprar animales cuando era un niño cambiando un, cambiando un joven ternero por una moneda de plata este gesto que simboliza el principio de mi riqueza adquirió gran importancia para mí toda la suerte que un hombre necesita debe confluir en la primera adquisición de sus bienes para todos los hombres este primer paso es el más importante porque hace que los individuos que ganan su dinero a partir de su propia labor pasen a ser hombres que consiguen dividendos de oro por suerte algunos hombres aprovechan la ocasión cuando aún son jóvenes y de esa manera tienen más éxito financiero que los que lo aprovechan la oportunidad más tarde o los hombres desafortunados como el padre de este comerciante que no la consiguen jamás si nuestro amigo comerciante hubiera dado este primer paso de joven. Cuando se le presentó la oportunidad, ahora poseería una gran fortuna.
1: Si la suerte de nuestro amigo tejedor le hubiera determinado a dar ese paso, por aquel entonces probablemente se hubiera, se hubiera sido el
0: hombre o el primer paso de una suerte mayor.
1: Hmm, a mí también me gustaría hablar, dijo un extranjero. Levantándose, soy sirio. No hablo muy bien de vuestro idioma. Me gustaría calificar de alguna manera a este amigo, el comerciante. Quizá penséis que no soy educado, ya que deseo llamarlo de
0: esta forma. Más desgraciadamente, no conozco cómo se dice en vuestro idioma. Y si lo digo en sirio, no me entenderéis. Entonces,
1: decidme por favor... ¿Cómo calificáis a un hombre que tarda en cumplir las cosas que le convienen?
0: Contemporizador, gritó uno de los asistentes. Eso es, afirmó el sirio, mientras agitaba las manos, visiblemente excitado. No acepta la ocasión cuando está, se presenta. Espera, dice que está muy ocupado. Hasta la próxima. Ya te volveré a ver. La oportunidad no espera a la gente lenta y piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con agilidad. Los hombres que no reaccionan con rapidez cuando se presenta la ocasión son grandes contemporizadores como nuestro amigo comerciante. El comerciante se levantó y saludó con nat naturalidad como la
1: contestación a las risas. Te admiro, extranjero. Entras en nuestro centro y no dudas en decir la verdad. Arkad mencionó. Ahora escuchemos
0: otra historia. ¿Quién tiene otra experiencia que compartir? Preguntó Arkad. Yo tengo una, contestó un hombre de mediana edad, vestido con una túnica roja. Soy comprador de animales, sobre todo de camellos y caballos. Algunas veces también ovejas y cabras. La historia que voy a contaros muestra cómo la fortuna vino en el momento que menos la esperaba. Quizás sea por eso que la dejé escapar. Podréis sacar vuestras propias conclusiones cuando os lo relate. Al volver a la ciudad una tarde, tras un viaje agotador de 10 días en busca de camellos, me molestó sobremanera encontrar las puertas de la ciudad cerradas al calicanto. mientras mis esclavos montaban nuestra tienda para pasar la noche que preveíamos escasa en comida y agua. Un viejo granjero que, como nosotros, se encontraba retenido en el exterior, se acercó. Honorable señor, dijo al dirigirse a mí, parecéis un comprador de ganado. Si es así, me gustaría venderos el excelente rebaño de ovejas que traemos. Lamentablemente, mi mujer está muy enferma, tiene fiebre y tengo que volver cuanto antes a mi hogar. Si me compráis las ovejas, mis esclavos y yo pondremos a hacer el viaje de vuelta sobre los camellos sin perder más el tiempo. En esta parte de la historia es donde vamos a poner un punto y final. Pero recuerda, leerte es más fácil cuando lo haces entre líneas. Y con esto nos despedimos y será hasta nuestro próximo episodio.